0: Muy buenas tardes a todos, este es el servidor del como siempre dándonos la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de unos luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos hablando de, terminando lo que es la historia del territorio de Memphis, por lo menos hasta el año 96, que es donde básicamente, ¿verdad? Pues la era de Jared y la era de en Lawler hasta cierta manera eh, existe, ¿no? Por decirlo así, ya que después de eso, pues oh, Jerry Jarrett se retira y yo creo que eh, eh, ahí es donde debe terminar la historia de Memphis. Lo demás, con Bert Prentice y todos los demás, pues básicamente era una indie glorificada, por decirlo así, y da la pena decirlo, pero es la realidad. Así que vamos a estar mirando eso la semana que viene, estaré con Jesús Salas hablando acerca de los mejores feudos. En la historia de Memphis, eh, pocas que no se deben de perder, ya que vamos a estar hablando de feudos que quizás reconozcan, ya que se, muchos de ellos han sido uh, hechos luego en Puerto Rico. Pero antes de comenzar como siempre queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir darle share podcast, entre ellas Pride of Wrestling, el Museo de Historia de la Lucha Libre uh, quiero recomendar una página Forjados en Deportes del gran amigo eh, Juan González eh, búsquenlo en Google créanme, vale la pena eh, eh, y es una extensión de lo que estamos haciendo aquí en, desde los territorios forjados en deportes chequense en esa página está Fuera de Este Mundo con Juan González Dando recomendaciones de lucha eh, y dando la historia de, de ciertos títulos y así por el estilo. Así que muy, muy recomendado. Un saludo a Juanqui, sabe que es como mi hermano. También eh, pico reviews, impacto estelar, como lo haría él y yo, de José Chaparro. Muchas gracias por el apoyo que siempre le da a estos podcasts. Se agradece de corazón la página Fanáticos de Lucha Libre Obscure. Pro Wrestling Puerto Rico Forum, Fiebre Wrestling y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Antes de comenzar quiero invitarlos a que vayan a nuestro canal de YouTube desde los territorios por Wrestling Dom. Eh, ¿Por qué me algunos me han preguntado por qué existe un canal de YouTube ahora? ¿verdad? Bueno, hay varias cosas que quería sacarme del pecho que quería hacer, eh, verdad. Durante este 2023 y una de ellas era poder hablar con personas dentro del negocio, hablando del aspecto de negocio, de la lucha libre. Y es de ahí donde sale la, el, el especial de detrás de la cortina, donde hablo con, con bookers, con personas que trabajan en promoción, gente de mercadeo y así por el estilo. Una serie corta de seis episodios que siempre he querido hacer para, para que podamos entender un poquito más lo que pasa en el aspecto de negocio, del negocio de la lucha libre, no simplemente por las historias y ángulos. Así que pueden ir allá, chequear detrás de la cortuna, cortina, ya llevamos tres episodios. Luis Gómez y yo también tenemos ahí un review de carteleras de los, la era de los territorios, hablamos de ellas, ya hicimos Stargate, hicimos Aniversario 91, eh, vamos, hicimos World Class. Así que vayan allá y también eh, dentro, dentro de este proceso ¿verdad? de lo que es este Resumenia, pues vamos a hacer video cápsula de cinco minutos dando una explicación acerca de lo bueno, lo malo, qué lucha ver, qué lucha no ver, qué resumenia pueden darle skip y así por el estilo. Son ideitas que tenía que en la página de Facebook no creo que podía hacerlas y simplemente pues son cosas para divertirme que yo siempre he querido hacer y, y quería sacarme, ¿verdad? Por decirlo así, de, de, del pecho, por decirlo así. Así que por eso tengo mi canal de YouTube si van bien, si no tan bien, pero me gustaría hablar porque pudieran chequear hay una de las loqueras que, que tenía, tenía en mi mente que quería sacarme del pecho ¿verdad? antes de que antes de que me muera, por decirlo así, en otras palabras. Cuando terminamos nuestra segunda parte, hablamos, habíamos culminado con Lawler ganando el título mundial de la IWA, pero para poder llegar ahí, de cómo se llegó allí, creo que es bueno analizar lo que estaba pasando en ese tiempo. En 1988, la IWA básicamente, pues, era una sombra de la promoción que había sido. Y a finales del 87, pues, y principios del 88, Bernd Gagnon va donde Jerry Jarrett y le dice, mira, este, hemos tenido una relación de casi una década. Necesito ayuda porque Vince y la NWA están masacrando mi mi territorio, se están llevando todo mi talento, este, están haciendo fiesta conmigo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Jerry Jarrett pues decide, ¿verdad? Pues también no te preocupes, yo te ayudo, yo te ayudo con talento y te ayudo con booking. Y, pero a cambio de eso, pues, quiero que le dejes el título a Jerry, Jerry Lawler para de esa manera poder culminar una historia que lleva más de 12 años de Jerry Lawler en busca del título mundial. Y en mayo de 1988, es lo que, yo, personalmente, creo que fue tremenda movida de, de, de la AWA. Este, pues Jerry Lawler gana el campeonato al derrotar a la Mr. Perfect Corhina, quien iba a estar abandonando el territorio para irse a la WWF, donde lo conocimos verdad como Mr. Perfect. Y, y pienso que esta movida que hizo la AWA y, este, y Jerry y Jarrett la debieron haber hecho mucho antes, y me explico... Eh, cuando durante ese tiempo, pues la NWA había dejado de, de enviar el campeón mundial a los diferentes territorios, inclusive muchos de los territorios habían abandonado a la NWA porque Jim Crockett, en su guerra nacional con Vince, eh, pues había restringido lo que era que Ric Flair visitara los diferentes territorios. La uno de los últimos territorios, bueno, uno de los últimos territorios que visitó fue el territorio de Puerto Rico cuando la última lucha con, con el Invader y, y luego fue a continente Fuera de eso, pues eh, Jim Crocker pues, había básicamente cerrado las puertas a que Ric Flair pues, pudiera defender en los territorios. Así que cuando Jerry Lawler gana el campeonato mundial de la IWA, pues básicamente toma el batón de la NWA y empieza a visitar a todos esos territorios que todavía quedaban, Portland, Continental, este World Class, todos esos territorios diferentes que todavía existían de cierta manera, pues Jerry Lawler pues, iba y defendía el campeonato mundial. Creo que está alrededor de lo que era el, el Mesa Coliseum, el show de Mesa Coliseum, el lunes. El lunes iba a Memphis y creo que también iba a Evansville porque era un mercado importante de Memphis. Pero el resto de la semana, pues Jerry Lawler iba a los diferentes territorios y ayudó a que la IWA, pues durante ese tiempito, pues tuviese su. Este, su título pues tuviese un poquito de más credibilidad, no por decirlo así, y que tuviese bastante éxito. Y a mí me gustó ese run de Jerry Lawler como campeón, eh, por, por eso mismo, porque visitaba diferentes territorios, tuvo un feudito en Continental con Wendell Cooley, eh, defendió el campeonato también contra Dirty White Boy y así por el estilo, y, y eso ayudó mucho a que el campeonato mundial de la IWA, pues... Eh, tuviese cierta credibilidad, y yo creo que es una movida que quizás debieron haber hecho ya sea en el 86, 87, desde eh, de darle esa oportunidad a, a tener ese campeón viajante que no habían tenido por mucho tiempo. Eh, Jared durante esa época también compra el territorio de World Class de parte de uh, Freshman Eric, y comienza lo que sería un feudo entre las dos figuras más importantes de la lucha libre en ese tiempo, que no estaban filmadas por la WWF o WCW, entre el campeón mundial de World Class, que era Kerry Von Eric, quien era la figura principal todavía del territorio de World Class. Y si quieren saber más de World Class, pues pueden visitar, ¿verdad?, eh, el, el podcast que hicimos del territorio de Work donde hablamos un poquito más en detalle de esto unión verdad de Jerry Jarrett y Memphis con con y todos los resultados que tuvo aunque aquí ¿verdad? pues vamos a hablar un poquito acerca de eso y este fue un buen feudo especialmente en el área sur de los Estados Unidos Dallas estaba levantó sus casas Memphis también eh, existía verdad esa batalla entre lo que era el grupo de, de Memphis contra el grupo de, de Texas y y Produjo buenos resultados y buena asistencia y la asistencia a ambos shows, tanto de Memphis como Work pues subieron. No estamos hablando de que regresaron a los días del 84, 85, donde cada semana había un solado, pero eh, las casas subieron y, y fue una buena movida para ambos. Esto lleva ¿verdad? a que eh, la IWA y Jared deciden realizar un pay-per-view llamado Super Clash, donde se unificarían ambos títulos y se determinaría ¿verdad? Un campeón unificado, no el campeón universal, pero campeón unificado de la lucha libre. Y una persona única diría, bueno, pues si World Class está en el sur, eh, Memphis está en el sur, las dos figuras más importantes del feudo están en el sur de Estados Unidos, pues se debería hacer el el pay-per-view ya sea en el Reunion Arena de Texas o quizás en el Mid South Coliseum, pero es la WWE y por alguna razón pues han cerrado, ¿no? Y ellos deciden hacerla en Chicago, una ciudad que desde el 85 ya se había convertido en una ciudad de la NWA y también una ciudad secundaria de la World Wrestling Federation. Durante ese tiempo pues había una guerra en Chicago y la NWA estaba dominando esa área hasta que finalmente ¿verdad? pues la cagaron pero es otra historia y la WWE pues se quedó con la ciudad de Chicago la, casi la mayor parte del tiempo pero en ese tiempo pues la WWE en su, en su ciudad eh, ya habían, se habían convertido en la cuarta promoción porque inclusive había otra promoción aquí en Chicago que se llamaba Chicago Championship Wrestling que inclusive tenía más uh, asistencia que la WWE en Chicago lo cual eh, era bien raro porque por mucho tiempo, Chicago y Minnesota eran las ciudades bases del territorio de, de la American Wrestling Association. Entonces, pues, deciden hacerla en el UIC Pavilion, que es donde juega la Universidad de Illinois en Chicago. Un estadio bien bonito para ver lucha libre. y fue donde también fue Stargate 87. Caben mil personas y la asistencia fue de 1800 personas incluyendo regalos y promociones y todo eso, o sea que fue básicamente un fracaso el, este, y el pay per view ¿verdad? pues tampoco eh, vendió tan bien que digamos y fue un fracaso en todo sentido de la palabra porque en mi opinión pues llevaron un feudo a un territorio que realmente pues no conocían bien Lawler Kevin Bonner, más allá de los que eran las revistas y quizás programas de syndication eh, esto llevó a que empezaran los problemas entre Jared y Vern Gagnon, porque Vern Gagnon le había prometido cierto porcentaje a Jerry Jared de las ventas de pay-per-view y de las asistencias, y de repente, ¿verdad? Pues estas nunca aparecieron, ¿verdad? Como sucede muchas veces cuando se unen promociones así. Esto llevó, disculpen, a que entonces pues, Jared se desligue de la IWA. Y pero existe el problema que todavía Jerry Lawler es campeón o mundial de la AWA y campeón unificado, ¿verdad? Del mundo de la lucha libre. Así que en televisión Jerry Lawler sale diciendo que el título mundial de la AWA ya no es importante porque él tiene el campeonato unificado y entrega el campeonato mundial de la AWA luego de varias semanas de dimes y diretes y peleas entre ambas partes, ¿no? Sobre qué iba a suceder, ¿verdad? Con el título mundial. Memphis tuvo la oportunidad de oro y aquí es donde yo creo que única vez yo puedo decir que ellos fallaron en, en buquear en el booking de ellos y quizás ya están cansados lo que sea, pero ellos tenían ese título unificado y ellos podían haber dado a este título credibilidad. Por medio de hacer lo que estaban haciendo con el título mundial de la IWA, llevar a Jerry Lawler a defender el título verdad en todas partes del país, con los territorios que quedaban, con las independientes que estaban surgiendo, y, y tratar de darle credibilidad a ese título por medio de un reinado largo, pero lamentablemente ellos empezaron a buscar ese, territorio, ese título como un título regional como un título de Puerto Rico. Y ahí empezaron a fallar porque le quitó valor ese campeonato unificado y se convirtió simplemente en un título más, un título sin valor, sin credibilidad, porque cada semana o cada dos semanas, ¿verdad? Pues estaba cambiando de mano, lo utilizaron como un título regional, como si fuera el campeón de Puerto Rico o campeonato mundial de televisión, el campeonato mundial, especialmente si lo quieres establecer, eh, tienes que darle un reinado largo credibilidad, buenas defensas y así por el estilo. Y yo creo que aquí, como dicen el gringo, Dave trap the ball con ese ese booking de, del campeonato mundial. Eh, ese 89 de Memphis, pues fue horrible. Eh, Jerry Lawler durante ese tiempo agarra el booking y el booking empieza a traer luchadores de Halloween. Estamos hablando de Freddy Krueger, estamos hablando de Jason, el zombie, Frankenstein, el Wolfman, este traen un Undertaker, no el Undertaker que conocemos, ¿verdad? otro luchador y, tú sabes, esas cosas funcionan, me la cuando la traes como una vez al año o una vez cada cierto tiempo, pero si terminaste con Freddy y vas con Jason, y terminas con Jason y vas con el Wolfman y vas, con, y terminas con el Wolfman y vas con el zombie y ese, pues 89, ¿verdad? pues las casas empezaron a bajar bien, pero que bien feo, se meten en esa parte final debido a que la gente pues, I mean, come on, ¿sabes? Jason, Freddy Krueger, I mean, como no, no, ese año 89 de, de, de Memphis no lo, no lo puedo recomendar, inclusive eso llevó a que se hiciera lo que parecía imposible en ese tiempo y era que se virara, a Jerry Lawler a Rudo durante ese, ese periodo del 89 para tratar de ver si se podían eh, a animar las casas o subir las casas un poquito porque habían bajado estrepitosamente. Eh, y comienza, ¿verdad?, pues a uh, Lawler de Rudo, trata de mantener el, el territorio a frote ahora con feudos contra Biotondi nuevamente, touch Mantel pero esto es del lado técnico y Lawler del Rudo. Y... Se envuelve, ¿verdad? En uno de los feudos más controversiales de todos los tiempos y que culmina, ¿verdad? Con el run de Jerry Lalo, el de Rudo y el, el feudo con Dos eh, Snowman, un, una mezcla de shoot work que hubo en ese feudo que fue bien controversial para, el, para ese tiempo. Básicamente Snowman y te quiero agradecer a Jesús Salas Rodríguez por... Darme esto porque nunca había visto este feudo, para serle sincero. Durante ese año 90 había perdido. Luego del 89 dejé de ver Memphis por un tiempo, por estas razones de Freddy Krueger y Jason y todas esas vainas, como quiera So, anyway, en el 90, pues aparece esta figura Snowman, quien había luchado anteriormente en el territorio de Mid-South. Había sido una persona que Bill Watts quería utilizar para reemplazar a The Junkyard Dog. El tipo como luchador era malo, malísimo, malísimo, pero tenía el look sabía cortar buenas promos, pero una vez te trepaba de ring, y era malo, gente, créanme, snowman horrible. Había fracasado en Mid-South y había luchado por varias independientes de, del sur de los Estados Unidos y llega a Memphis y, y comienza lo que es ese ángulo o historia que controversial donde utiliza pues el racismo, ¿no? De que Jerry Lawler y el territorio de Memphis es bien racista de que no quieren a los negros de que Jerry Lawler no le da la oportunidad a los negros y así por el estilo Jerry Lawler trata de, pues de defenderse y semana tras semana inclusive Snowman va a la prensa legítima de, de Memphis a, radio, a programas de televisión programas de radio y tira eh, esas acusaciones en contra de Jerry Lawler y Memphis de que el territorio de Memphis, pues, era un territorio racista, que no querían a los hombres negros, y esto lleva varias semanas en televisión con el territorio de Memphis tratando de defenderse de que no son racistas, traen a luchadores negros que han luchado ahí para tratar de decir, ¿verdad?, que hemos, que hemos tratado bien, y Snowman, ¿verdad?, pues con su grupito de de hoodlums, por decirlo así, diciendo no, aquí son racistas y así por el estilo todo esto lleva ¿verdad? pues a que hay un feudo entre ambos este, Jerry Lawler se vira técnico nuevamente Snowman gana el campeonato ¿verdad? Del, del territorio y empieza ¿verdad? a defender el título, pero ocurre algo bastante interesante a pesar de que era el campeón pues Jerry Lawler seguía en el main event ¿verdad? cuando luchaba con Snowman y eso lleva a que entonces, Snowman se quejara de que supuestamente yo soy el campeón, debo recibir mejor paga. Esto llevó a diferencias económicas, sí, no, en Memphis, era eh, conocido ¿verdad? por ser un poquito tacaño, especialmente en esa época. Este, y eso lleva a que la leyenda cuenta, eh, Snowman lo ha negado, pero otros luchadores dicen que sí. Inclusive Jim Cornell en su podcast habla de eso, de que eh, Snowman viene y, y empeña el campeonato ¿verdad? De, del territorio. Este, y se marcha el territorio sin perder el título y finalmente ¿verdad? pues tiene que ir Jerry Jarrett a, a buscar el título en la casa de empeño supuestamente y se realiza un torneo, pero ese, ese feudo está en YouTube completamente y es una controversia las cosas que se dicen y se tiran entre ambos, pues bastante, bastante fuerte así que se chequense en eso cuando tengan tiempo eh, pero este eso llevó la, pues, otra vez a que Memphis pues, estuviese a la deriva, tenía un fuego caliente, se, se perdió. Durante ese tiempo empiezan a tener problemas ¿verdad? con este, el Mid-South Coliseum debido a que había una persona allí que le subió la renta, que no quería ver lucha libre allí y esto hizo pues, que ocurriera lo que nadie pensara que iba a ocurrir y es que la lucha libre dejara de correrse. En el Mesa Coliseum los lunes por primera vez desde los años 70, casi 20 años o más de tradición en ese estadio. Pues debido a, a, a la alza de renta y debido a la baja asistencia, y debido a que el que estaba a cargo de, de, del el alquilaje de, del Mesa Coliseum no quería lucha libre, allí, pues llevó a que se abandonaran y se mudaran al Peking Building. Eventualmente, pues esa persona fue reemplazada y. Pudieron regresar otra vez a finales del 91 al Coliseo, pero ya la magia pues, no era como antes. Ya se había perdido bastante en el territorio de Memphis. En agosto del 92, eh, de, de la WWF este, llega a, a Memphis, por decirlo así, un territorio que nunca habían podido entrar de lleno. Y durante ese tiempo, pues, cuando comienza lo que conocemos como el steroid trial de Vince McMahon, donde él ha acusado ¿verdad? de la distribución de esteroides, proveer el esteroide a los luchadores, qué sé yo qué, y había y tax evasion y un montón de otras cositas más, y él hace un acuerdo con Jared de que si él estuviese preso, pues Jared, pues, estaría a cargo de correr la WWF, y Jared, pues, empieza ahí la con Erico y empieza a familiarizarse con el producto de la WWF. Esto lleva a un acuerdo entre la WWF y este Memphis, donde la WWF le enviaría a luchadores a, a Memphis y Jerry Jarrett pues continuaría pues ayudando a la WWF en caso de que Vince este, estuviese, ¿verdad? terminara preso durante ese caso de esteroides. Eso llevó a lo que conocemos como el famoso feudo del norte y el sur donde, ¿verdad? Pues aparece la figura de Mr. McMahon en Memphis por primera vez como rudo, en un feudo que estuvo fuera de este mundo, donde eh, los luchadores de la WWF regresaban, iban a Memphis y eran rudos, los luchadores de Memphis iban a la WWF y eran las rudos allá y eran técnicos acá. Eh, ese, ese feudo estuvo bastante chévere, trajeron el feudo, ¿verdad? De, de, Jerry Lawler y Bret Hart a Memphis, ¿verdad? pero con papeles virados, donde Jerry Lawler y Bret era el técnico y Bret Hart era el rudo, probando, la Bret Hart, eh, su, su habilidad como rudo. Ahí, Mr. McMahon aparece, que va a cerrar Memphis, que se va a llevar el título, la primera promo de Mr. McMahon ahí. Un feudo súper exitoso. Jerry Jarrett, uh, Jeff Jarrett estuvo envuelto ahí. Eh, aparece en la WWE durante ese tiempo. Ustedes van a ver muchos luchadores de Memphis allí, en la durante ese 93-94 y era la debido a ese acuerdo que había entre Jared y McMahon de que pues, Jared sería la persona que estaría a cargo del territorio durante ese tiempo. Y si no han visto ese, ese feudo del norte y el sur, lo recomiendo. Amazon Prime Video tiene mucho, eh, tiene creo que son dos programas enteros de eso y, y también lo pueden encontrar, ¿verdad? En, en YouTube hay un par de cosas, pero mayormente está en Amazon Prime, así que recomiendo que chequen eso y, y van a disfrutar de ese de ese, de ese feudo, ¿verdad? viendo uh, inclusive a Harvey Whipperman peleando ¿verdad? contra... Este, ¿Cómo se llama el comentarista de la de se Me olvidó el nombre ahora mismo, pero el que anuncia Tonight, you know, en main event. Ese. Anyway, pues ese feudo estuvo, estuvo fuera de liga y yo creo que ese fue uno de los últimos grandes feudos de Memphis. También un feudito bastante bueno entre Jeff Jerry y Jerry Lawler contra los Moondogs, la versión de los Moondogs del 93, donde tienen una pelea callejera que inclusive creo que ganó lucha del año en ese 93 94 eh, Fuera de eso. Pues Memphis siguió, pero ya no era lo mismo. Eh, los feudos eran repetitivos. Básicamente le pasó lo que le pasó a la Capitol. No tuvieron esa estrella que, que recibiera el batón de Jerry Lawler. Eh, eh, ¿Cómo te digo? El hijo Brian Lawler, el hijo de Don Deep, pues no tuvieron esa credibilidad. Nunca pudieron reemplazar a, a Jerry Lawler y a, y a Bill Don Deep por ejemplo, en ese territorio. Tuvieron también en el 94, 95, tuvieron lo que yo llamo el último cantazo, tuvieron un feudo contra Smoky Mountain Wrestling, este, que llevó al Super Bowl of Wrestling, eh, una cartelera tremenda entre Smoky Mountain, entre luchadores de Smoky Mountain contra Memphis, ¿verdad? tratando de ambos ayudarse durante ese tiempo oscuro, la este Negra, que yo llamo de la lucha libre del 94 al 96. En el 96, pues Jerry Jarrett decide vender sus acciones de la compañía, retirarse. Ya estaba ya cansado de toda esa mierda. Y se la vende y el programa continúa. Pero otra vez ya era como un Memphis Light, ¿me entiendes? Era como una versión Wish de Memphis. Dollar aparecía de vez en cuando y así por el estilo. Pero ya, ya no era lo mismo. Y en el 96 yo puedo decir... Con certeza que el territorio de Memphis, como lo conocimos, ese territorio que fue tan exitoso y que del cual todos podemos aprender, encierra eh, pues, sus operaciones durante ese tiempo. Así que con eso terminamos nuestra mirada al territorio de Memphis. Espero que hayan podido disfrutar de estas tres partes. Queda la cuarta parte que son los mejores feudos en la historia de Memphis que viene la semana que viene y luego de eso pues estaremos hablando ¿verdad? Del, del feudo de Jason contra el Invader y otras cositas que estamos trabajando aquí en, desde los territorios, la historia de New Japan, finalmente la haré, una biografía, si no me equivoco, no voy a decir el nombre de qué porque van a a utilizarlo, pero anyway hasta la semana que viene, ¿verdad? pues los invitamos a nuestro canal de YouTube, desde los territorios por Wrestling Dom, suscríbanse vean detrás de la cortina los video cápsulas de WrestleMania etcétera, etcétera, los reviews de cartelera, vayan a Facebook Luis Gómez, ¿verdad? desde los territorios pues continúa proveyendo la mejor información de la era de los territorios este, y también pues, visiten a nuestras páginas hermanas y así por el estilo como siempre eh, cuando terminamos aquí pues te digo verdad que muchas gracias por sacar de su tiempo, gracias por eh, visitar la página y, y, a, y apoyar verdad todo lo que estamos haciendo aquí en desde los territorios como siempre se despide su amigo el que hay diciéndole sayonara amigos